0: Hola, ¿qué tal amigos de Estación de Medianoche? Bienvenidos a este podcast Recuerditos al Mojo de Ajo En este podcast me va a acompañar Dunia Dunia, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí y iniciando esta nueva aventura contigo
0: Ay, claro que sí, yo ya tenía muchísimas ganas de hacer esto este, amigos, ustedes van a escuchar de pronto a Duny en alguno de nuestros episodios de las radionovelas. Este, y gracias a estos trabajos ella se ha hecho eh, una amiga muy especial. Y queremos compartir recuerditos al mojo de ajo.
1: Sí, queremos invitarlos para que nos escuchen en este recetario oral como se hacía antes que pasábamos las recetas de generación en generación a través de, de la voz, cuando no existía ninguna tecnología, no existían recetarios ni programas de cocina, eh, manteníamos una memoria oral y queremos remontarnos a esa época.
0: Sí, además, este, bueno, pues ustedes saben que estamos... Eh, muy pegados al trabajo de la voz y con este nuevo experimento con este nuevo podcast queremos saber eh, si les gusta eh, imaginar el, cómo son estas recetas y también queremos compartirles un poco de detrás de estas recetas la memoria del alma la memoria de, de que inicia cuando hueles un platillo y este llega a te lleva a un recuerdo, ¿no? Sí,
1: sin duda alguna, más de una vez un olor, un sabor, nos remonta a otra época, a otro momento de nuestras vidas. Y claro, hay una memoria sensorial que está viva en nosotros y que se activa eh, en cuanto algo nos hace remontar ese, ese punto de nuestras vidas. Creo que la comida siempre es un testigo fiel de los momentos más importantes de nuestra vida
0: exactamente y pues en esta ocasión el menú del día es una sopita de fideos así tradicional
1: <risa> nada más simple pero también nada más rico <risa>
0: exacto y es que muchas veces la gente piensa que porque las cosas llevan muchos ingredientes horas de, de preparación eh, un platillo es mucho más rico y no siempre es cierto yo creo que lo, lo que hace especial cada comida es cuando se cocina para alguien que quieres para alguien que, que amas y también lo haces con los sentimientos más sinceros ¿no?
1: claro yo siempre he pensado que el, el mejor condimento es el amor que uno le pone a a cada platillo que cocina y que mmm, el cocinar siempre debe ser un acto de amor.
0: Exacto. Pues bueno, los ingredientes de esta sopita de fideo es un paquete de sopa de fideo, un litro de caldo de pollo natural, dos tomates maduros rojos, un trocito de cebolla o... Este, un pedacito de ajo aceite orégano y un poquito de, esta receta es muy especial, entonces le vamos a agregar un chilito ay, ¿cómo se llama este chile? Chile de árbol, un chilito de árbol Ay, qué Para rico ir... eso,
1: el chile siempre da muy buen sabor <risas> Sí,
0: sí, aparte le da como un color este este chile muy especial a esta receta porque es como si sí termina roja por el tomate pero le da como un colorcito un poquito más intenso entonces lo primero que tenemos que hacer es en una cazuela servir el aceite y comenzar a dorar un poquito el fideo va a soltar un aroma muy rico este aroma es muy muy especial porque es justamente cuando se cose la pasta o se dora y se fija en ese tamaño. Es importante saber que cuando doramos una sopa de, de letras, de fideo o de estas pequeñitas, es para fijar el tamaño y no se inflen más de lo común, porque luego a veces nos saltamos este paso y terminan como espaguetis cortitos, ¿no?
1: Ah, buen tip. Yo no sabía que para eso servía, fíjate.
0: Sí, pues yo nada más un día me, me di cuenta porque me salté ese paso. <risa> Dije, ah, y me quedo como de... sin denigrar, pero como de hospital. <risa> ya es que no les ponen nada de glasa, entonces terminan así todo inflamadito. Uh -huh. Entonces... Al mismo tiempo tenemos que este, licuar el... Ah, muy importante, en el aceite va el chilito. Muy bien. Para que agarre sabor. Al mismo tiempo vamos a licuar eh, los jitomates con el trocito de cebolla o el ajo. Yo prefiero la verdad el ajo o a veces los combino y deja un sabor mucho más rico. Los licuamos con ayuda del caldo de pollo, de un poco de caldo de pollo para que se... Impregne bien. Y ya después que está freído todo, agregamos este este consomé a la, al sartén y se va a escuchar un sonido muy, muy, muy particular que es el choque de las temperaturas.
1: Sí, esas es como
0: burbujitas que salen. Exacto. Entonces, agregamos este líquido. Y ya dejamos cocer un rato. Y ya por Perfecto. último podemos este, servir acompañado de trocitos de aguacate. Podemos agregarle también durante que se hierve la pasta unas verduritas, una papa, un brócoli, zanahoria. Para que esto sea mucho más saludable y mucho más rico. Pero este, estos son siempre eh, eh, tips adicionales o tips. Cosas de eh, quien está cocinando que, que debe de experimentar Y crear así su propia receta Estoy de acuerdo Creo que cada quien debe de jugar un poco A la hora de cocinar
1: Mezclar los ingredientes que a uno le agraden Y entonces así Le ponemos un toque personal A cada una de las recetas
0: uh -huh. mm. Y aparte Este... Bueno, a mí me gusta mucho la sopa de fideo Agregarle una cucharada de crema ácida Ay, qué rico Ya, ya cuando la revuelves Queda como un colorcito naranjita Muy rico Y, y cremosita Entonces sí. Queda delicioso
1: Puedo imaginarlo Y puedo hasta oler Esa deliciosa sopa de fideos ...que todo el mundo hemos eh, comido en algún momento... ...y que seguramente todos tenemos una historia con una sopa de fideo... ...pero en este programa lo importante es que tú nos cuentes... ...por qué decidiste esta receta y, y qué recuerdo tiene ligado a este sabor.
0: Ay, Dunia, pues esta, esta receta es muy especial porque... Eh, bueno, yo tuve que investigarla después, preguntarle a mi mamá qué le ponía, porque esta receta me la preparaba en casa de mi papá. Mi mamá y mi papá nunca vivieron juntos. este, Entonces, los domingos íbamos a su casa. Yo lo veía toda la semana porque él se juntaba con sus amigos ...en un café que se llamaba el Café Colón... ...a media cuadra de mi casa... Uh -huh. ...y diario pasaba y me saludaba antes de llegar... ...y cuando se iba... ...y yo a veces cuando iba a la tienda... ...pasaba a asomarme a ver si estaba jugando dominó... ...o algo así... ...entonces este, los domingos íbamos... ...y preparaba esta sopita... ¿O es, la verdad, el único platillo que recuerdo que haya preparado? Eh, años de después, muchos años después, este, tuve un accidente Y digamos que parte de la memoria infantil eh, La perdí O sea, pero poco a poco En el momento no fue como que no supiera quién era ni nada Pero, este... Poco a poco fueron borrándose de Recuerdos al grado de que no tengo Ni idea de, de cómo era Mi kinder, ¿no?
1: Ay, qué impresión Debe ser una cosa espantosa Perder esta etapa De, de tu vida Porque finalmente Dicen que los niños son El adulto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, borrar Esa parte tan importante Debe ser terrible y y esta parte sí la conservas intacta, este sí, recuerdo.
0: justamente este día en especial lo recuerdo mucho. Este, Mis papás estaban separados. La verdad, to, de todo esto me enteré mucho después, ¿eh? Ajá. Pero mis papás estaban separados. Creo que solo se casaron cuando mi mamá este, estuvo embarazada. Ellos duraron 14 años de novios. ¿Era qué tal? Se, se casó y... No, se casaron y luego se embarazó y luego ella se, le pidió el divorcio porque ella es un, era una mujer ya muy grande para tener un, un hijo y ella dentro de su berrinche dijo ah pues quiero tener un hijo y uh -huh. le dijo es que ya pasó el tiempo uh -huh. y y yo no te voy a embarazar si no estamos casados y así. Entonces solo accedió por eso y luego luego se divorció.
1: Qué chistoso, ¿no? Es una historia sí. bonita. <risa> se casó nada más para tener al hijo. Qué bueno que hoy en día no nos tenemos que casar para tener hijos. <risa> sí. Si
0: sí, no imagínate. Se casó y se divorció. Entonces este pues ya, este, este día en especial, eh, yo recuerdo que pelearon. No recuerdo exactamente por qué eh, o qué decían, pero yo recuerdo que fue un momento incómodo. Mi mamá le decía a mi papá que se quitara unos parches, unos parches de nicotina para dejar de fumar. Uh -huh. Y recuerdo ver su espalda sin camisa este y tenía como unos siete u ocho parches al mismo tiempo y mi mamá lo estaba regañando justamente porque este, pues era demasiada dosis, ¿no? claro Y al mismo tiempo estaba fumando y tomando café y tomando coca y, y no sé la verdad, yo no sé la verdad si mi papá era alcohólico o no pero creo que también estaba bebiendo Ok Entonces mi mamá me prepara esta sopa este, y me deja viendo la tele y ellos se fueron a otro lado a platicar Y ya después no me acabé la sopa Cuando llega mi mamá y me dice Despídete de tu papá Y ya yo fui y me despedí de él Como si nada Y nos vinimos a la casa Y le pregunté por qué estaba pasando Y me dijo ah, es que tu papá quiere dejar de fumar Pero le puede hacer daño dejar de fumar yo lo entendí como de... Yo no entendía, o sea, yo dije... Pues, ¿qué onda, no? Es malo fumar, pero también es malo dejar de fumar. Sí, claro. Sí, en la mente es,
1: es complicado entender que, que... también una sobredosis de nicotina... En, a través de partes pues, puede ser mortal, ¿no?
0: Exacto. Entonces... Eh, ya... Al día siguiente... Y... Eh, Recuerdo muy bien que mi mamá me dijo que iba a ir a la iglesia. Y yo le pregunté si iba a ir a cantar... ...porque siempre el que se ponía un vestido negro, largo... ...era porque iba a cantar con el coro. Me dijo que sí. Y total, yo me quedé dormido. Y pasó el tiempo. Y no supe nada de mi papá. Y yo iba al café y le preguntaba a la chica que trabajaba ahí, "Oye, ¿no has visto a mi papá?" y ella me decía, "No." Y con la tapa de una corcholata de una cerveza me dibujaba un reloj. Y me dibujaba siempre las 8:30. Me decía, "Este, cuando den las 8:30, reza un Padre Nuestro." Y yo decía, "¿Por qué?" Y dice, "Porque esa es a la hora a la que se reza el Padre Nuestro." Y me lo dejaba cada que yo iba a preguntar si mi papá iba, me lo dejaba dibujado este, a las 8.30. Y yo le preguntaba a mi mamá, oye, no vamos a ir a ver a mi papá. Es que salió. Es que no está. Es que, pero nunca había sido mi papá de, de estar ausente. O claro. de dejar de pasar. Este. Y yo me empecé a preocupar. ...hasta que ya como un año después, esta chava me dijo, es que se va a enojar mucho tu mamá conmigo... ...pero tú no le vayas a decir que fui yo la que te dije dile que te encontraste a uno de tus tíos. Y yo, pues, ¿qué pasó? Me dice, es que tu papá ya falleció. Y así, ¿cómo crees? Me dice, sí, dicen que le dio un infarto al corazón... ¡Qué fuerte!
1: Y fue el, y yo, el día que, que, que tú habías estado con él. Exacto.
0: Y yo llegué y le pregunté a mi mamá, oye, ¿mi papá murió? Y me dijo, sí. No sabía cómo decirte, pero sí. Falleció el, el día que fuimos a verlo. Este, Los parches le provocaron... Los parches y su mala forma de este administrarlos le provocaron un paro cardíaco. Wow, qué
1: historia tan terrible. Aparte, digo, entiendo a, a tu mamá que no sabía cómo, cómo enfrentar el tema de la muerte con un niño, pero, pero también es muy fuerte que durante un año te lo hayan ocultado.
0: Sí, durante todo ese año no me permitió ver a mis tíos, no me per pero fue una decisión de ella. O sea, no sabía cómo decirme, pero quería hacerlo ella. Y yo le dije, claro, que, que me había contado a uno de mis tíos. Hubo problemas este, por eso, porque no, yo no quería decir cuál tío. Uh -huh. Los hermanos de mi papá eran 14. Madre
1: Santa, no, pues sí había como para echar la bolita <risa> cualquiera. <risa>
0: Exacto. Entonces, este pues no me eh, quería dejar ver a mis tíos o así, pero al final ya estaba hecho. Y, y creo que ella también no pudo vivir un duelo completamente real por estar tratando de evitar que yo me enterara. Y el día que yo me enteré Fíjate que no me dolió tanto Y no sé si fue por Porque había pasado un año de ausencia Claro Este, No sé si porque realmente yo no entendía la muerte uh -huh. O no sé por qué Al contrario, cuando mi mamá me contó Duré muchísimos en, años Enojado con mi papá uh -huh. Este, Yo decía que era Pues porque eh, no, no vivía conmigo Que el tiempo que estuvo No me puso atención Pero poco a poco Trabajando con tanatólogos Y especialistas Me di cuenta que yo estaba enojado Con él porque murió
1: Claro, porque sentiste Un abandono
0: Exacto, y no y aparte al no haber despedida, o sea no asistir al funeral, no ver todo este proceso que es a veces muy doloroso pero en parte es muy necesario Sí, claro Pues, pues no hay un duelo real y ese duelo lo tuve que enfrentar hasta los 15, 16 años Fíjate qué
1: importante esto que dices, porque justo en este momento de... Estamos en enero de 2021 y, y en medio de una pandemia, en donde uh -huh. no podemos despedir a los seres queridos, ¿no? Esta parte del duelo que no se vive, tarde o temprano la vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y tú dices, o sea, algo que, que puede ser lo natural... Eh, tuviste que vivirlo hasta los 15 años, pero el ser humano necesita despedirse en algún momento.
0: Exacto. Y es que, eh, bueno, ahorita se me ocurre invitar a, a mis amigas tanatólogas porque eh, con ellas tenemos otro podcast en donde hablamos justamente de los duelos, los caminos del duelo. Entonces, este. Ahí en ese programa he descubierto que un funeral no es para la persona que se va. Claro. ¿Por qué? Porque no es. no está ahí ya. Sí, claro. Ellos ya podemos no están. Podemos la... Exacto. Podemos tener muchas este, ideologías religiosas de su espíritu, permanece ahí, esto lo otro, pero realmente. No tenemos la certeza de ninguna hasta que nosotros nos vayamos uh -huh. y no vamos a poder avisarle a nadie, ¿no? No es así como, como que, que yo que te aviso cierto. <risa> Te mando una <risa> <tía> chiquita. <risa> Exacto. Entonces, este. El funeral es para quien se queda. Eh. Yo he visto muchas personas que dicen ¡Ay! Es que le trajo muchas flores cuando murió, pero cuando estaba en vida no le llevó ninguna. Es su forma de pagar. Claro. Es su forma de, de enmendar. Y no es que realmente vaya a estar bien con esa persona porque ya no hay otra parte que le diga ¡Sí, está bien! O ¡Sí, te perdono! Pero esa es su manera de resolver.
1: Claro, y de que, y que uno mismo se perdone a veces de las culpas o o, o simplemente el, el poder de demostrar la última forma de amor Y de afecto a la persona que, que
0: se va Exacto Y pues curiosamente este Bueno, regresando a la anécdota Yo nunca tuve esa ese duelo uh -huh. Pero a partir de los 14... 15 años que, que empecé a trabajar todo esto este comencé a hacer sopas comencé a hacer sopa para todo y fue muy raro porque yo siempre he sido muy muy independiente aprendí a cocinar solo aprendí a... bueno si mis tías me ayudaban con algunas recetas, con algunas cosas Pero, este, Yo aprendí a cocinar Por mi parte Y fue hace poco que le pregunté a mi mamá ¿Qué llevaba esa sopa? Porque buscaba ese sabor Claro A ver si con ese sabor Regresaban más cosas a mi mente Lamentablemente no fue así de la casa de mi papá solo recuerdo este la cocina y el pasillo donde estaba parado donde, cuando, cuando le vi la espalda. Uh -huh. Pero no recuerdo nada más, ni sabores. Mi papá vendía pasteles, hacía pasteles. Fíjate,
1: y no lo recuerdas por un sabor de pastel, sino por la sopa.
0: Ajá, y, y recuerdo... Que algo de lo que extrañaba mucho era, o sea, yo sé que mi papá siempre me ponía a lamer las, las palas o las espátulas este, Con las que embarraba el betún o el chocolate o lo que fuera y me dejaba lamerlas uh -huh. Pero eso lo recuerdo por alguna razón extraña, pero no tengo el recuerdo Ni el sabor y también es algo extraño porque <ríe> cuando estoy muy triste, voy al súper y me compro medio litro de chantilly batido <ríe> Y ahí estoy comiéndomelo, este, viendo series, viendo películas, escuchando música, pero me lo acabo. Fíjate
1: cómo el subconsciente guarda cosas que uno no que uno no eh, considera importantes alguna vez eh, escuché que, que las fobias o las filias venían de, de, de un recuerdo justo que marcó nuestra vida y que el inconsciente guardó tanto el aroma o el sabor o, o la forma y para bien o para mal nos, por eso nos gustaban o odiábamos ciertas cosas ¿no? por ejemplo yo tengo mucho miedo a las arañas y decía el psicólogo que puede ser que en algún momento triste de mi vida
0: vi una araña
1: y queda ahí viene todo el
0: miedo, ¿no? Sí, o simplemente. También los miedos tienen un, un origen que a veces es genético. Mira. Y es... sí quiero hablar de esto, de la genética, porque es algo que, que nos lleva mucho a este programa. Y es que. En la información genética se guardan demasiados datos, datos a los que nuestro consciente no tiene acceso. No tiene acceso. Entonces, probablemente algún familiar en algún momento le pudo haber picado una araña. Claro, las arañas lo tuvieron como acorralado, no sé. Pudo haber pasado mil y un cosas y esa información se llevó a través de la sangre. Ay, eso
1: está bien interesante, fíjate.
0: Sí, y, y se van muchas cosas en la genética. En el ADN, este, una de ellas es el sazón. Sí, es cierto que
1: se hereda. <risa> eso ¿Sí? es, si de que heredaste el sazón de tu madre o de tu abuela, es verdad. No sé cómo, pero sí es cierto que que uno cocina como pues como, como aprendió, ¿no? También, pero pero las habilidades sí se heredan.
0: Sí, y a mí me decían mis tías cuando yo me ponía a cocinar este es que heredaste el, el sazón de, de tu tía abuela. Y así de pues, pues ¿cómo, no? ¿Cómo si para conocer los... Exacto. No, aparte, este, la tía abuela, pues, era la, la hermana de la mamá de mi mamá.
2: Uh -huh.
0: Este, pero tiempo después yo me enteré por mi mamá que ella era adoptada y era de su hermana, porque En su tiempo que su hermana hubiera tenido un hijo de, este, fuera del matrimonio era un escándalo, entonces lo adoptó la que sí estaba casada. ¿Eso cómo pasaba antes, no? Sí. Y luego o sea, que se terminan entregando en testamentos, en... Ya sé, hasta que se muere la, la tía y entonces el primo
1: le dice, no, pues es que en realidad este, tú eres mi hermana, eres mi prima, ¿no? Y yo así de Uff.
0: Sí. Y eso es algo muy curioso porque, este, incluso en la época de la colonización uh -huh. ya un poquito después de la conquista eh, cuando ya venían no solamente españoles sino alemanes o este, más personas de, del resto de Europa sí. ellos trataban de conservar el linaje antes la sangre o el, o el mantener el apellido era muy importante Sí, es cierto. Pero siempre como que se venía una familia con primos y hacían que los primos se casaran, pero acá en México se cambiaban el apellido para que tuvieran, este, no tuvieran relación alguna, ¿no? Y aún así conservaran las tierras, conservaran la riqueza. Era... Eran estrategias de colonización.
1: Mira, qué interesante. ¿Desde dónde viene esa
0: práctica? Uh -huh. Y ahorita están criticando mucho a los regios por casarse entre primos. Uy, ¿no? <risa> si no conocen a mi familia, ¿no es cierto? <risa> <risa> pues sí. O sea, cualquier cosa... Cualquier cosa que se te ocurra En esta vida Probablemente ya se le ocurrió A alguien más, somos tantos Y son cosas que también eh, Hemos hecho Tanto Que ya Que ya es un reflejo Del pasado, aunque no conozcamos El pasado Sí, aparte
1: porque Tendemos a escandalizarnos Por un montón de cosas que son naturales Que vienen desde desde que el hombre es hombre, ¿no? Y que right. eh, y que queremos luchar contra esta parte que es natural, ¿no? Pero bueno, o sea, al final eh, nos regimos por normas morales y éticas que, que también varían dependiendo el el lugar en donde naces, ¿no? Entonces lo que para nosotros es normal en nuestro país podría ser algo eh, ...que va en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso es, es importante pensar que, que todo es permitido... ...siempre y cuando no lastimemos a nadie más.
0: Exacto. Sí, ¿no? El, el ser conscientes de, de hacer lo que queramos... ...pero que esto no afecte a terceros es este muy bueno. Eh, o a veces también tenemos que afectar a terceros, pero pero es por un bien mayor, ¿no? También existen como todas estas leyes de la ética, de la moral. Este, ¿qué es más importante en tu mente, si la ética, si tu ética o, o la o tu moral o tu felicidad <risa> o tu felicidad? Exacto. Alguien me decía en... alguna vez para diferenciar lograr diferenciar la ética de la moral es que la ética es las leyes por las que te, se rige tu sociedad. ¿Qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto? Y la moral es el cómo enfrentas tú esas
1: leyes. Claro, ¿cómo decides vivirlas? Si las, si las vas a respetar, las vas a romper o... o las vas a, a entender como la mayoría de nosotros a nuestra conveniencia?
0: Exactamente. Entonces la ética y la moral no están peleadas van de la mano este, y algo que muchos muchas personas no consideran tan ético o tan moral es compartir recetas Sí, muchos cocineros de hecho se niegan así A, a soltar sus secretos
1: culinarios Y muchos familiares así de Oye abuelita, oye tía, me pasas la receta de tal Así de, no, es que es, es, es secreto Y así de, pues sí, pero tú vas a morir Y te vas a llevar tu
0: secreto Pues sí, pero es secreto Y así de, oh En mi casa se usa mucho una frase que es este ¿Qué, qué le pusiste a esto? Amor no.
1: Sí, claro Es sí, la pizca secreta El, rest, el ingrediente secreto el, el toque de amor O así de no me lavé las manos
0: <risa> También eso de los taquitos del metro Son Uy, el ingrediente de Es el ingrediente de la
1: comida callejera Que no se lavan las manos Por eso sabe tan bueno
0: <risa> Ay, sí O sí, esto de esta ley de Entre más gasoso más sabroso Uf. ah también es cierto
1: no es muy sano pero sí es cierto oye pues sí. está increíble la historia que nos, que nos comentaste sé que debe ser un recuerdo que en su momento fue doloroso que como tú mismo platicas ya lo trabajaste y, y lo, lo has ido asimilando y y a tal punto de que hoy lo pudiste compartir con todos nosotros de una manera muy, hasta divertida y amena, lo cual te agradezco, y, y es como solamente un pequeño ejemplo de que un, un sabor y un, un guisado puede remontarnos a, a los mejores o los peores recuerdos de nuestra vida, y de eso eh, queremos que vaya este programa.
0: Exacto. Sí, justamente... Me gustaría mucho que, que podamos invitar gente, que podamos compartir recetas, que podamos compartir
1: pues ya, Tanto de la muerte y de la tanatología, pues estaría padre que en el siguiente programa invitemos a, a, a nuestras compañeras tanatólogas para que nos cuenten su receta y, y nos cuenten una anécdota. Y también poder platicar un poco con ellas ya más a profundidad de la tanatología. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí, a mí me encantaría. este Y yo creo que sí tendremos a Gaby Pedraza y a Moni Bader. Este, hablándonos de tanatología y hablándonos de cocina. Y este Para conocerlas un poquito más. Este pero también me gustaría que las personas que escuchan esto nos dejen su comentario este, ¿qué les parece esta receta? ¿ustedes se identifican con, con esto que hablamos de un recuerdo una comida
1: a lo mejor ellos tienen su propio recuerdo con la sopa de fideo o con cualquier claro. otro platillo y que nos lo comenten y que nos dejen saber si, si es de su agrado este programa que, qué más les gustaría escuchar por acá y siempre estamos abiertos a todos los comentarios de la gente.
0: Claro que sí. Y pues, para finalizar el programa...
1: Ah, para finalizar el programa te tengo una sorpresa. Te voy a hacer unas a preguntas ver. porque hoy hoy tú fuiste nuestro invitado de honor. <risa> Aunque después <risa> tú vas a entrevistar a todos los demás, pero en esta ocasión por ser el primer capítulo queríamos a empezar con los de casa, ¿verdad? Entonces, sí. eh, vamos a cerrar el, el programa con unas preguntas que son, eh, que tienen que ver todo con la comida y así conocemos un poquito más de tus gustos, ¿te parece? Claro que sí. A ver, cuéntanos cuál es tu comida favorita.
0: Uy, este, creo que mi comida favorita son los makis, es un estilo de sushi hecho rollo. Ajá. Uh -huh este, pero mis favoritos van un poquito en contra es la receta alterada de, de la tradicional ¿Sí? van empanizados y además del empanizado del pan o del panko panko este, les ponemos rufles o doritos fuego o, o papitas hechas eh, muy molidas Ajá. Y sabe, Uf, delicioso.
1: Ay, mira, qué interesante. Nunca los he probado, ya luego me invita invitarás uno.
0: Claro. <ríe> bueno, ¿y cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito, ay, es el pastel. <ríe> ¿De qué sabor? Todo lo que, Todo lo que tenga chantilly me encanta, pero... No se llama chantilly, se llama crema batida <risa> Mira, está el pastelero y no sabes cómo se llama <risa> Es que patrocínenos, chantilly, patrocínenos <risa> Exacto, ya
1: que estamos diciendo su marca Y que la estamos este, dejando también parada por un patrocinio Por lo menos para hacer nuestros postres <risa> sí. Bueno, y, favor. y el, el sabor de, del pastel cualquiera
0: el de tres leches. Ay, qué rico. Sí, también. Sí, hay... me encantan. Me, me deprime mucho cuando como un pastel seco. ¿Verdad que sí? Que también son muy buenos, pero cuando pero están es muy pan. secos... Exacto. Me dan ganas de echarle el chocolate con el que lo estoy acompañando y bañarlo. Y... Sí. Para que se humedezca tantito. Pero sí, de Ay, tres sí. leches es el
1: favorito. Qué rico. A ver, cuéntanos, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo solamente por su comida, ¿a qué lugar irías y qué comerías?
0: Mm, creo que iría a Piamonte, ¿Y Italia. ¿Y qué comerías ahí? La Comería dos cosas. Este, pizza... Uh -huh. La auténtica pizza de horno que solamente lleva el sazonado de tomate y especias. Uh -huh. Y comeré alguna pasta.
1: Ay, qué rico. Sí, es que Cualquier Italia tiene pasta. muy A mí me parece como la, la más rica también. <ríe> y a ver, cuéntanos cuál es tu bebida favorita. Ay, este. De
0: sin decir marcas.
1: sin decir marcas, porque no creo que los quieran patrocinar.
0: Ay, pues esta, este refresco negro, sabor cola. Ay, es rico. Que, que, que todo el mundo ubica por mexicanos. Sí, sí, como buen mexicano soy fanático de y, y de esa marca en especial.
1: Ya sé, creo que es la misma que yo estoy pensando. <risa> y cuéntanos eh, ¿Cuál es tu lugar favorito para comer?
0: Eh... En la ciudad de Morelia Hay unos portales y uh -huh. eh, Esos portales Que están frente a la catedral Sobre avenida principal tienen Están llenos de restaurantes Cafés, bares eh, creo que cualquier cosa que coma en cualquiera de los restaurantes me fascina, pero es por el hecho de que veo eh, la ciudad donde nací, la ciudad donde crecí, su gente. Hay ruido, pero es un ruido, es un ruido de, de una provincia. O sea, no creas que es. Son los carros de periférico a las 6 de la mañana, ¿no? <risa> sí, es mucho más tranquilo. Es mucho más tranquilo. Además, por esa parte de la del centro no pasa transporte público. Lo, lo rodea por imagen. Uh -huh. Pero sí pasan ambulancias, patrullas, bomberos y hacen su escándalo. Y, y aunque diga que no, me fascina porque es un ruido... Que me regresa a la tierra. Ay, qué bonito.
1: Oye, y ya esta no estaba en el guión, pero ya que lo estabas hablando de Morelia, ¿cuál es tu platillo favorito tradicional de Morelia? Uno que digas este nada más lo hacen en Morelia y me encanta.
0: Pues mira, cosas, algo así como exactamente de, de Morelia son las corundas. ¿Qué es una son... corunda? Es una especie de tamalito hecho triángulo de manteca o de ceniza. Los de ceniza están aplastados y van en dos envueltos en hoja de plátano. Se bañan con crema, con salsa y a veces la salsa lleva carne. Eso ya depende mucho de la tradición, pero si vas a un restaurante o a algún lado, te los van a dar con salsa roja de de jitomate o tomate rojo ay qué rico
1: suena muy rico pues ya saben amigos si un día andan por Morelia no duden en probar las corundas recomendación de nuestros
0: amigos cuáles las de ceniza así se llaman ah las de ceniza no llevan ceniza no son como el pan de muerto que lleva muerto. No lleva ceniza. ¡Ay, entonces qué chiste!
1: Dirás <risa> que son de aquí, de mi pueblo, que tampoco llevan queso. <risa>
0: <risa> hay, algo, hay una anécdota muy especial acá en Michoacán que es en Pátzcuaro. La, la nieve de Pátzcuaro es de pasta y es tradicional. No puedes llegar a... Ir a Pátzcuaro sin comerte una nieve que son tan ricas y aparte son de pasta, no son tan frías y no se derriten tan feo como lo haría una de limón o una de agua, ¿no? Uh -huh. Y Una ocasión llevé a mi pareja a conocer Pátzcuaro y le dije, vamos por unas nieves de pasta. sí. Y me dijo, ay no, qué asco, y yo, no, en serio, están buenas, pero yo no sabía por qué, y ya cuando las estaba probando me dice, qué rico, y yo, entendí que su asco o su adversión era pensando que eran de pasta por fideos o espagueti o así. <risa> no somos tan literales. Para quien nos escucha en otra parte del mundo,
1: el, la corona de ceniza no lleva ceniza. <risa> ¿Pero por qué se llama de ceniza? ¿Qué tiene? ¿Qué lo hace ah, diferente?
0: La preparan... Eh, originalmente va preparada en horno de piedra y, el, y la hoja de plátano en la que va envuelta termina llena de cenizas.
1: Ah, no, pues es que ese sabor ahumado de eso es delicioso.
0: sí. Sí, ¿no? Este, en Morelia ya es muy difícil encontrar que alguien te prepare unas coronas de ceniza y que te las entregue también con ceniza, es muy difícil, porque ahora las hacen en vaporera. Y quedan igual ricas, pero cuando vas a Pátzcuaro o a toda esta región de Michoacán, donde las tradiciones culinarias son aún más... Este, arraigadas. Arraigadas, exactamente. Eh, Allá sí las pruebas y tienen un sabor muy distinto y allá entiendes por qué son de ceniza. O también allá venden unas corundas gigantes. Las corundas habitualmente son medio puño y es un triangulito, uh -huh. las que son de manteca y las que hacen de manteca allá solo te cabe una en un plato, o sea, es un triángulo gigante y a veces va relleno de queso, de Ay, carne. Es como, como un tamal hecho triángulo, pero es con otra masa y lleva manteca y lleva muchas cosas más. A ver si por algún momento podemos invitar a alguien a que nos explique cómo sí, se preparan las corondas. La receta original y que,
1: y que nos animemos a hacerla, desde nuestro caso, que sea evaporera, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, claro. O sea, hay que recordar que el mejor sazón es el que podemos poner nosotros. Claro. Y que no porque tengamos Una cosa este, O no tengamos un horno De piedra o no porque No es una limitante a hacer un platillo Siempre hay que encontrar como Las variables
1: Sí y adaptar lo eh, que tenemos para poder Cocinar Lo que se nos antoja ¿no? Claro Oye pues este ya para cerrar La última pregunta que tengo aquí es De esta deliciosa receta Que nos diste de la sopa de fideo, si pudieras compartirla hoy con alguien,
0: ¿con quién sería? Yo creo que no podría ser hoy, eh, pero yéndome a un mundo fantástico, eh, me iría a la mesa del comedor de la casa de mi papá, eh, no recuerdo si él también comía sopa, o solamente la sopita era para mí, pero me gustaría estar comiendo con él.
1: Ay, qué bonito. Pues uh -huh.
0: me gusta pensar
1: que de vez en cuando las personas que no están con nosotros nos acompañan y estoy segura que cada que prepares una sopa de fideo, tu papá estará muy contento de ver el nombre que te compartiste.
0: <risa> Gracias, Dunia. Gracias a ti por invitarme, por,
1: por empezar este viaje juntos. Espero que sea muy exitoso y divertido para todos. Y bueno, pues nos despedimos y, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. ¿Y qué más?
0: Pues les vamos a dejar las redes sociales. Si nos están viendo en YouTube, compartan, eh, porque este proyecto monetiza solamente a partir de YouTube. Si nos escuchan por este, Spotify, eh, Apple Podcast o Uh, o cualquiera de las variantes que tenemos, tenemos una muy amplia gama, pero por esas plataformas nosotros no monetizamos. Si, la, si les gusta el programa, si les gusta el contenido de Estación de Medianoche, por favor compartan, reproduzcan, dejen su like, dejen su comentario, que esto nos va a ayudar no solamente como a crecer, sino también nos ayudará en la parte económica que también es muy importante en cualquier otro proyecto somos una comunidad muy grande y manejamos radionovelas, manejamos otros podcasts manejamos obras de teatro en vivo este, estén pendientes porque constantemente estaremos lanzando cosas nuevas
1: así que ya saben Hágalo por YouTube para que podamos cobrar en algún momento de la vida. Sí, para que
0: nos llegue un
1: pesito. Oye, lo que sea, además en estos tiempos en donde estamos desempleados todos porque no hay teatros, no hay nada, hay que, hay que ser creativos y generar el dinero desde otros puntos, ¿no? Y también Exacto. hacer algo que nos gusta, que, que creemos que puede ser interesante para la gente y que no es solamente... Eh, pasar un buen rato Sino tener ahí una memoria De toda nuestra gastronomía Exacto Pues, pues bueno Me despido Querido, te mando muchos besos Desde acá del DF Y eh, recuerden que La vida como la cocina El sazón lo pones tú
0: Un beso Dunia Muchas gracias Bye Hola, ¿qué tal amigos de Estación de Medianoche? ¿Cómo están? Hola Dunia, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, qué gusto saludarte. Bien, bien, aquí contenta de estar haciendo esta segunda emisión.
0: Hoy sí, ya vamos en el capítulo 2. ¿Cómo les fue esta semana? Déjenos en sus comentarios qué pensaron, este, qué, qué emociones les llegaron en esta semana que del capítulo pasado al día de hoy si es que nos están escuchando en el estreno y si no también seguiremos leyendo los comentarios sí cuéntanos si le salió rica
1: su sopa de fideo el primer capítulo
0: <risa> sí este pues te acuerdas Gaby que en el Gaby, este te acuerdas Dunia que en el capítulo pasado te comenté que quería invitar a unas amigas
1: Sí, es correcto. Estábamos hablando de, de la muerte, de los duelos y, y se nos hizo interesante invitar a unas personas que son especialistas en el tema, ¿verdad?
0: Sí, a, además este, son compañeras este, en el podcast que tenemos que se llama el, Los Caminos del Duelo. Ya nada más estamos esperando un poquito a que se logre unir. Este. Que se logre unir a la grabación. ¿Moni? Porque por aquí ya, ya nos acompaña Gaby. Gaby Pedraza. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy contenta.
1: Nosotros también estamos muy contentos, Gaby, de tenerte aquí y de. y de poder compartir un poco contigo.
3: Muchas gracias.
0: Sí, este. Y cuéntanos, Gaby, este. ¿Cuál es tu receta?
3: Ay, pues mira. Tengo una, bueno, tuve, porque ya, ya mi mami no está, pero tuve una mamá que cocinaba riquísimo, todo le salía muy bueno, y pues nos puso la vara muy alta a mi hermana y a mí. Eh, sin embargo, cuando me comentaste, Miguel, de esto, luego, luego pensé, ¿no? en sus enchiladas, en las costillas, pero dije, bueno, eso es como muy, muy complicado. Y hace algunos meses cuando empezó esto de la pandemia,
2: pues se
3: trataba de, de comer más sano eh, y de buscar como otras opciones. Y un día se me ocurrió combinar aguacate con jícama rallada, pepino rallado y no me falta era aguacate, pepino, jícama, limón y chile, chile serrano, así picado finito y nada más con limón y sal y un poco de pimienta y bueno, no sabes, me es una maravilla y me di cuenta que, que en ese momento mi mamá era mucho de, de crear cosas le decían, por ejemplo, vamos a hacer una ensalada de camarones, esto es lo que lleva. Y ella decía, ah, ok. Pero hacía lo que se le daba la gana y terminaba haciendo una, una ensalada de camarones, pero totalmente diferente. <risa> y creo que en ese momento yo me conecté con esa parte de mi mamá. A mi mamá le encantaba la, la verdura y esas, esas frutas y esas verduras en particular. Entonces me, me conecta con ella y me da mucha, mucha emoción porque por ejemplo cuando preparo algo con esos ingredientes que normalmente pues, es una ensalada o a veces se me ocurre y lo hago en tostada o lo combino con otras cosas, mi pareja siempre dice lo mismo que decía mi mamá. Ay mira qué rico porque está fresco. Claro. Entonces es como jalar lo, lo viejo con lo nuevo. No
1: sé, es, es una cosa muy, muy curiosa. Yomi. Sí, suena bien rico. <risa> Para que vean que comer sano tampoco significa comer feo
3: ya le vas claro. agregando cosas, ¿no? A veces probamos como con quesos o le ponemos un poco de pollo, pues ya lo vas combinando. Uh
2: -huh.
3: sí. El otro dice un poco de guacamole. A mí el, el guacamole me gusta muy sencillo, nada más el, el aguacate con cebolla, el chile serrano picado, sal, limón y pimienta. Entonces
0: pues embarro en las tostadas y encima le pongo
1: jícama rallada. Y bueno, para mí es una cosa deliciosa. ¡Ay, oh, sí suena riquísimo! Sí, suena muy rica esa combinación. Y como dice tu mamá y tu esposo, suena fresco. Suena fresco, sí.
0: <risa> Sobre todo porque el aguacate es dificilísimo conservar sin que se oxide. Entonces te lo tienes que comer rapidísimo. O bañar Pero bien. es una joya.
3: Sí, es una cosa maravillosa. Fíjate que eso creía yo, Miguel, y no, yo compro, bueno, aquí en casa consumimos aguacate a morir. Eh, yo creo que diario nos comemos dos aguacates grandotes y, y hace, me acuerdo que compré como dos, tres kilos y dije, chin, fue demasiado pues todos estaban ya listos para usarse entonces los saqué de la cáscara y los puse en un topper y solamente les puse el limón y un poco de sal pues me aguantaron toda la semana y no se manchó, fíjate no se, no se alcanzaron a oxidar no sé si por el topper porque estaban en el refri o por el limón o un poquito por todo
1: pues mi mamá le pone limón yo creo que el limón ah, uh -huh. es lo que ayuda a que no se oxide que no se oxiden sí, yo pero también sabía perdón, que perdón Ay, estamos ahora así bien atrabancados acá estimándonos si no sí.
0: es que somos muchos sí. eh, aparte es aguacate, es un tema en el que en el que tenemos que participar no, pero sí, yo sabía que con el limón uh -huh. cuando lo partes y o cua, y le tienes que dejar aparte el hueso.
3: El hueso.
0: Ajá. Este... Yo no le dejé
3: el hueso, ¿eh? Yo así me lo aventé y dije, a ver, ¿qué pasa? Pero sí, sí, eso
4: le... del hueso es un mito, porque en realidad con limón ya aguanta muchísimo, pero muchísimo. Uh
0: -huh. Bueno, también el limón es muy bueno para evitar que la manzana se se oxida,
4: se ponga fea, y te dura muchísimo en el refri picada ah, incluso, uh -huh. y sin problema. Otra cosa que le puedes poner al, al, al guacamole es unas gotitas de agua.
3: Ah, sí, había escuchado eso, fíjate Eso también lo conserva.
0: Mm. Ah, es un buen tip. Si no tienes limón. Es echar agua mineral. Mm, y, ya, y ya no es con. Ya no le agregas tanto ácido. Porque luego el guacamole ya termina de, de tanto limón. Este termina con como muy ácido. Sí, le mata el sabor también al
1: aguacate, ¿no? Que es muy rico. Que aparte combina con todo, o se lleva bien con todo. Yo, la
0: verdad, también amo. Sí. Este Y cuéntanos, Gaby, este, ¿hay alguna anécdota muy especial o algo a la que te remonte este platillo O, o las verduras, o lo fresco, así algún momento en específico?
3: Fíjate que me, me remonta mucho a cuando vivía en casa con mi mamá Porque mi mamá era de, siempre había una o dos verduras o frutas picadas entonces no había manera de que no comieras. Y aparte te lo picaba así, por ejemplo, me acuerdo que el pepino lo picaba para que quedara como piculito. Este, la jícama te la rebanaba eh, para que quedara como en medias, como en unos, eh, ay, ¿cómo se llama? Como te venden ahora en las fruterías, que es como un circulito. Como en como en rodajas, exacto, ¿Yo? y ella le daba como flores, así le daba, pues no sé, a veces le quedaban curvos, a veces picudos, te digo, ella se inventaba cosas, ¿no? Entonces me, me conecta mucho con mi mamá, de hecho cuando voy al mercado, me encanta ir al mercado porque varias veces pues yo la acompañaba y, y era una cosa maravillosa ver su cara de cómo Cómo
0: tocaba las cosas y las solía y, y, y creo que eso es lo que me conecta. Ay, qué bonito.
1: Sí, es cierto, eso ya no se puede. De pronto las nuevas generaciones que compran en, en los centros comerciales se pierden de, de la gran experiencia de ir al mercado o a los tianguis o mercados sobre ruedas, no sé cómo claro. es el lugar, pero... Ajá. Yo me acuerdo y que... Deliciosa la experiencia de ir Y, y aparte los productos están más frescos
3: ah. uh -huh. Sí, duran más Sí, yo me acuerdo que me encantaba ir con ella Y cuando íbamos al área de semillas Meter la mano en el frijol más <risa> abajo <risa> Que ahorita no se puede, ¿verdad? Ya sé, porque... <risa> no se debe
1: <risa> Pero todos lo hemos hecho y es un placer culposo Sí,
0: sí. Ay, a mí me encantaba hacer eso. O en el arroz. Sí. No, en el arroz. Mónica, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Creo que sigue teniendo problemas con... Con la con conexión, la ¿verdad? Conexión. La está sacando constantemente.
1: Bueno, pues entonces seguimos con, con Gaby y... Y la verdad es que es bien bonito recordar a las personas que amamos a través de los sabores, de los olores, que, que nos llevan a volver a, a vivir eh, momentos felices de nuestra vida, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que este, comentaba el otro día con la suegra de mi hermano que... Mmm, nosotros, yo creo que la generación, bueno, la mía, porque ellos son pues más jóvenes, pero lo, los que nacimos como en los 70 todavía tuvimos chance de, de ver cómo cocinaba mamá. Yo me acuerdo que me, me gustaba pararme ahí al lado de la estufa, ni, ni le ayudaba ni hacía nada, solo platicaba. Y yo iba viendo como inconscientemente, como que no le ponía atención a lo que estaba haciendo ella, pero sí le ponía atención. Porque me doy cuenta que mucho de lo que hago ahora tiene que ver con lo que yo vi que ella hacía. Inclusive hay platillos que me quedan, que tienen el sabor como a, no idéntico, pero sí muy similar a lo que ella hacía.
0: Uh -huh. Ya está Moni de regreso. Este... Ya. Perfecto, Moni, pues
1: estábamos aquí platicando un poco con Gaby. ¿Qué? pero este, justamente creo que la cocina, cuando uno va creciendo y se va acercando más a, a, a este espacio con las mamás, se crea un vínculo muy importante, ¿no? Y ahí vamos haciendo una complicidad con nuestras mamás y aprendiendo un poco los secretos y, y también es un espacio... ...muy íntimo, donde se presta a confesiones y... ...no sé, tiene algo de mágico la cocina. Uh -huh.
4: Claro, porque ahí es donde sacas todo el... el, el, el sazón de la familia.
0: <risa> Exacto. Uh -huh.
4: Digámoslo así.
0: ¿Qué es lo que te comentaba en el programa pasado? Eh, que a veces el sazón, o entre otras cosas se heredan en, en la sangre, ¿no? Pero no las descubres hasta que no entras a la cocina.
4: Sí, es sí, cierto. Claro, después de mil años que dices, yo no tengo ni idea de cómo sería esto, y de repente te empieza como a salir, a lo mejor por los cariño y automáticamente empiezas a, pues no a saber, pero pero empiezas a, que, que fueron parte de tu infancia, de tu niñez, las vuelves a oler, vuelves a vivir y empiezas a, a saber qué ponerle a cada cosa, eso eso es increíble porque siento yo que es de todas esas veces que estuvimos ahí de pinches o de mirones junto a la mamá o la abuelita y y que ni siquiera te imaginabas que algún día lo pudieras hacer.
1: Claro. Uh -huh.
3: Y además hay algo bien padre, bien interesante. Que, bueno, pues ahora ya saben que está de moda todo esto de lo transgeneracional. Uh -huh. Hay una teoría que dice que efectivamente nosotros absorbemos o recibimos toda esta información. Entonces puede ser que un día te digan, pues aviéntate un guacamole y que en la vida hayas visto cómo se hace un guacamole. Pero si logras conectar con, con esta parte intuitiva, es como si te empezaran a dictar los, los ingredientes. que dices, no sé hacer esto, pero me imagino... Y ahí conectas con, con los ancestros a través de, pues de memorias. Ya sabemos que hay un la parte trasera del cerebro está el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano tiene memoria de todo lo que han hecho todas nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas. Ahí es ¿no? como decía Moni, el chiste es conectar.
1: Claro. Y está eh, eh, sí que tú dices, hay muchas cosas que están ahí en nuestro subconsciente, ¿no? Y que de pronto uh -huh. fluyen y es casi mágico, pero pero sucede. Yo en realidad no soy muy buena cocinando, pero cuando llego a hacerlo lo disfruto porque justo es como una manera de, de, de volver a, 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 lo, a lo materno, ¿no? O sea, casi siempre lo, en los hogares de, de México pues las que cocinan son las mujeres, ¿no? La mamá, la abuela. ¿no? En mi caso, eh, por ejemplo... Pues mi, mi abuela y mi madre son grandes cocineras. Y, y, y yo tengo su sazón sin sin haber cocinado casi nunca,
0: ¿no? Sí, luego justamente remontando a, a la palabra ancestros. Yo con mi pareja decimos muy en broma, pero en broma muy realista, este... ...que nos quedamos a veces... ...es que cuánta sal lleva esto... ...y yo por ejemplo... ...cuando preparo una salsa... ...yo no soy de probarla... ...antes de salarla... ...yo agarro y literal... ...hasta que mi ancestro me diga ya... ...le echo sal... ...y no sé qué es... ...pero le echo... ...un puñito... ...o a veces más... ...a veces menos... ...y... Y queda bien, pero no necesito probarla. Y ahí le estás eche y eche y eche y eche sal. Este, y me dice, ay, es que tú le echas hasta que tus ancestros te dicen. Y, yo, y, y mis ancestros dicen que si se sala, te aguantas, ¿eh? Así les gustaba a ellos. No, aparte te voy a decir una
1: cosa. El cuerpo pide lo que necesita. Normalmente cuando se nos antoja algo es porque el cuerpo tiene una carencia o un déficit de esa, de esa cosa que se nos está antojando. ¿no? Entonces hay que también estar muy atentos y alertas a nuestro cuerpo y a la manera en que, en que nos habla y que nos está pidiendo. A veces más sal, a veces más azúcar. ¿no? Y, y es algo raro porque yo no soy mucho de comida muy salada y de pronto cuando soy deshidratada este, se me antoja mucho la sal. ¿no? Entonces me doy cuenta de, ah, estoy deshidratada. <risa>
2: Sí,
4: uh -huh. me pasa lo mismo, ¿eh? Y yo tampoco soy salada, pero de repente sí. Es chistoso.
0: Y es de... raro. Uh -huh. ¿Huh? Sí, adelante, Moni. Mm.
4: No, 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 ya. Terminé, Miguel, perdón.
0: Este, es muy raro porque, por ejemplo. Yo casi no como pescado, me gusta, pero es difícil conseguirlo fresco y rico y además prepararlo es, no, es un es un apestadero, la verdad. Entonces, de repente tengo un antojo de pescado, pero rarísimo, ...y de repente digo, ¿qué más contiene omega-3? Claro. Porque luego cuando eh, es el ingrediente principal del pescado... ...entonces digo, ¿qué más contiene omega-3? Y lo consumo y curiosamente se va el antojo... ...o por ejemplo, de repente se me antoja muchísimo el, el plátano... Uh -huh. ...y no lo tengo a la mano... ¿Qué consumo? Un aguacate. Claro. ¿Por qué? Porque puede que lo que me hace falta es el potasio. Y, a, y yo he sabido de personas que de repente se ponen a picar la pared y se comen pedacitos de tierra.
1: Sí, claro, les falta calcio. <risas>
0: les falta calcio. Uh -huh. O... O una amiga que está, que me platicó hace un, un par de días, este, me dice, es que cuando yo estaba embarazada y llovía, a mí se me antojaba comerme la tierra así mojada. Y yo, ¿y cómo le hacías con ese antojo? Y me dice, pues comía este, magnesia. En terrones, yo no había escuchado que la magnesia estuviera en terrones, pero me dice que sí. sabe a tierra mojada y es puro calcio.
1: Claro, y sobre todo en un embarazo, pues evidentemente hay un déficit de calcio, ¿no? Claro. Tiene todo el sentido del mundo, por eso siempre digo que hay que escuchar nuestro cuerpo.
0: Exactamente. Pues, este, Dunia, si quieres pasamos con las primeras preguntas, las preguntas para Gaby. Muy bien. A ver, Gaby, te vamos a hacer unas preguntas muy sencillas
1: que le hacemos a todos nuestros invitados un poco para saber eh, sus gustos gastronómicos. Eh, a ver, cuéntanos cuál es tu comida favorita.
3: me comer ya somos dos me encanta comer por ejemplo cuando estoy aquí en Morelia y como es que se me antoja todo de repente me, me encanta por ejemplo la comida japonesa eh, me, me encanta la comida mexicana este, la vietnamita también me, me gusta mucho la italiana, aunque últimamente por la cantidad de, de harina, porque pues todo es harina uh -huh. de la pasta, eh, le he bajado un poquito. Pero creo que en general me gusta mucho. La comida hindú, por ejemplo, es mi fascinación.
1: Y si tuvieras que elegir un platillo. Sufro
3: porque no hay un platillo. El platillo. <risa> ¿Sabes qué? Lo que me saca de apuros las quesadillas. Amo las quesadillas. El queso y yo tenemos una relación <risa> extra, muy profunda. Puedo comer quesadillas diarias. Qué diario. rico.
1: ¿Y tu postre favorito? Mm,
3: Mi postre favorito... Uy. Antes era como todos los pasteles, el Chocolate. Lo, que fue, lo que tuviera chocolate, bueno, me comí hasta un calicito. Pero en la actualidad creo que disfruto mucho, por ejemplo, combinar las fresas con un poquito de crema. Como postre a veces me encanta el gazpacho. Así sin sí, nada, nada más la fruta picada en cuadritos pequeñitos y con todo de naranja. Rico.
0: Qué bueno que mencionas el gazpacho. Esa es otra comida tradicional, Dunia, de aquí de Morelia.
1: Ay, qué rico. Eso está padre porque son platillos que normalmente no se consumen en toda la República. ¿o? Y que son interesantes Este, imaginarlos por lo menos.
3: <risa> Ajá.
0: Sí, ya este... Cuéntale, cuéntale Gaby Un poquito a la audiencia Sobre cómo es el gazpacho Porque tenemos Yo creo que la mayoría de nuestra audiencia Es de la Ciudad de México No, es internacional querido. No
1: te limites Bueno, sí
3: Sí, pues mira El gazpacho aquí en Morelia Porque bueno, está el gazpacho español Que es una Una sopa fría pero aquí en Morelia el gaspacho es el tradicional, es piña con pepino creo.
4: Y no tratan tradicionales
3: piña, jicama y mango. Y
4: mango. Ese es el tradicional. Uh -huh. Y mango.
0: Ah, ese es el
4: ese tradicional.
3: Es el tradicional. ¿sí? Okay. Bueno pues, yo creía que era con pepino. Como nunca lo pido tradicional. <risa> <risa> Pero sí, ahora ya le puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, a mí me encanta la papaya con, con mango y sandía. Ah, ¿no? Que mi doctora dice que la sandía no es muy buena combinación con otra fruta que me la debo comer sola. Ay, pero sí, es... es muy rica la sandía. Y bueno, le pones eh, el tradicional. Ustedes me corrigen si no. Es, le ponen queso, queso seco. Le ponían antes cebolla y chile serrano picado. Y le ponen un, un chile en polvo que no pica mucho, que es muy. Es oxidado. chile negro. Y salsa valentina. Chile negro. Chile negro y salsa valentina. Y pues jugo de limón y jugo de naranja. Y un Y vinagre. Ay. Y pues bueno, es una delicia. Y vinagre,
1: es verdad. Uh -huh muy chorrito de dinario. uy qué rico y, y la verdad fácil de hacer para que se animen todos a probarlo muy bien la siguiente pregunta iba a ser a qué parte del mundo viajarías y qué comerías pero como ya vimos que eres <ríe> internacional Interpreta. y que irías a cualquier parte del mundo <risa> <risa> te vamos a ah, preguntar sí, de es diferente a ver si pudieras ir a cualquier parte de la república únicamente por su comida ¿A dónde irías y qué comerías? Ay, me iría a Culiacán a comerme una... ¡Ay, taza. qué rico! Qué muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu bebida favorita? ¿Mi
3: bebida favorita? Me encanta el agua con clorofila. Pero... Eh, también me, me gusta mucho la el agua mineral. Es así como, wow. Cuando ando, como dices, cuando ando deshidratadona, pues meto un agua mineral. Y me gusta mucho la limonada con estas bolitas que le Chía. Puedo, que chía. Chía.
1: Ay, qué ricos. Sí. Te sí. gusta todo lo fresco, mujer. Eh, sí, verdad. este ¿Cuál es tu lugar favorito para salir a comer?
3: ¿Aquí en Morelia? Bueno,
1: pues a donde vayas más. Es no, 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 pues que donde vives.
3: Ay, guada, en donde sea. Pues aquí en Morelia me encanta... Me encanta ir a un restaurancito que se llama El Ají. Ahí voy a sí, para el... que nos patrocine El Ají. Para que nos patrocine. Es un lugar que vende carnes, vende... Este ensaladas, champiñón, o sea, vende como un poquito de todo. Lo que me gusta es que lo que te comas está rico, porque a veces vas a restaurantes, aunque sean muy, muy eleganteosos, y hay cosas que no, como que no les salen muy bien. O hay lugares en donde los postres son muy buenos, y este, otras en donde es el plato fuerte o la entrada, depende pero aquí inclusive venden un, un cappuccino muy rico no tienen muchos postres pero venden unas galletitas hechas en casa deliciosas, así con azúcar nada más y, y ahí me gusta mucho, siento que, que cuando voy es como como si fuera a casa no sé, es gustoso pero me
1: me gusta. He con confianza. Pues, ya, pues ya saben, si ¿sí andan okay. por Morelia, dense una vuelta a ese restaurante y, y nos comentan si les gustó. <ríe> y por último, uh -huh. eh, este platillo que nos compartiste hoy, si tuvieras oportunidad de, uh -huh. de comerlo con alguien, cualquier persona en el mundo con quien lo compartirías. Yo creo que con,
3: con mis amigos.
1: En, en una comidita así campestre <risa> Ay, qué bonito. Oye, pues muchísimas gracias por tus respuestas eh, y por tu receta y por por estar aquí con nosotros. ¿Qué te parece, Miguel, si
0: si nos vamos con la receta de Mónica? Sí, este nada más, eh, pues vámonos en la parte 2 de este de este segundo capítulo. De recuerditos al mojo de ajo Este, este capítulo se va a, a, Se va a dividir en dos partes Para darle su receta este, Exclusiva a Moni también este, Y pues acompáñenos en el siguiente segmento Que aparecerá el mismo día de la publicación de esto. No se pierdan la segunda parte Ahorita nos vemos Hola, pues ya estamos aquí en esta segunda parte del segundo capítulo de Recuerditos al Mojo de Ajo y pues bienvenidos sean a Estación de Medianoche nuevamente. Moni, ahora sí es tu turno.
4: Hola. Hola, hola. Bueno, pues yo les, les voy a platicar de una receta que, que me remonta cuando yo era niña. Cuando yo era niña mi abuela... Tenía como una, digamos que una, una casa de descanso a las orillas de, de México. Y era muy bonito porque se juntaba muchísimos primos y tíos y todo. Entonces, todo el mundo cocinaba. Entonces, como todo el mundo se metía en la cocina, yo decía, bueno, estaba, me acuerdo que yo estaba muy chica y decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y de repente nos turnábamos la botana y cosas así. Y yo un día dije, bueno, yo quiero hacer una botana, pero que sea mía, que no sea copiada de, de mi mamá, de mi abuelita, de las tías. Y se me ocurrió, porque este, este lugar era muy cerca de, de los volcanes. Entonces, uh -huh. de, en temporada de calor, pues obviamente casi nunca había... ...cosas de mariscos o de ceviches o, o algo así como fresco... ...yo... De, ...de ese saborcito de... ...entre el ceviche y el, y el... ...el cóctel de camarón... ...que es como la... ...la cebollita y la salsita y los chilitos y la salsa katsu... ...que le da un poquito de, de sabor... Entonces decidí hacerlo con zanahoria rallada Un ceviche, pero con zanahoria rallada Entonces dije, bueno, este es mi platillo Me agarré rallando zanahoria Entonces hice lo mismo que haces con un ceviche O sea, cebolla, chilitos verdes, este salsa katsu, limón Y a sazonar con un poquito de, pues, de salsa maggi de poquito de pimienta y fue un éxito eso fue un éxito porque pues era algo como muy fresco en tostadas se acabó yo también a, a pesar de que estoy diciendo que se me antojaba algo estilo ceviche o un de camarón igual que miguel no tengo como mis reservas con, con las cosas del mar uh
2: -huh.
4: algunas me, me causan alergia y los pescados no me gustan como huele, solo me gusta ya cuando, cuando me voy a comer un pescado ya está hecho y ya huele como ajito y todo, pero, pero la verdad el proceso del pescado, guácala. Entonces esto me pareció fabuloso porque dije, bueno, pues es un platillo que se me salió así, todo el mundo decía, ¡ay, qué rico! Sabe a ceviche. Sabe". En realidad, la, la zanahoria pues es como neutral, a pesar de ser dulce. Y a la hora de ponerle tú todos los ingredientes arriba de una tostada, pues en realidad es algo muy... muy, muy rico, ¿no? Entonces fue, fue de las primeras cosas que yo... pues me aventé así, porque en realidad es sencillo, o sea... Pero a la hora de sazonarlo, que no estuviera ni muy dulce, ni muy picoso, ni con tanta cebolla. Entonces, creo que ahí yo empecé a aprender un poquito a nivelar ese tipo de, de, de ingredientes que yo veía. A mi mamá, a mi abuela, a mis tías. Como con una facilidad preparaban todo con eso. Y yo decía, ¿cuánto, cuánto le pongo? Y si sale salado, si lo echo a perder, este, no sé. Entonces, bueno, se me hizo un platillo muy agradable para el verano, muy fácil de hacer, y que se puede hacer en tostadas, o, o no sé, basta así solito también te lo puedes, te lo puedes comer como ensaladita.
0: Uh -huh. Y suena riquísimo sabe riquísimo y ya se me antojó, no, si sí, yo como decías, si sí tengo mis reservas con el pescado este bueno yo toda mi vida bueno, la mayor parte de mi vida la viví aquí en Morelia otra gran parte de mi vida en la ciudad de México y pues ninguno de los dos tiene mar ya sé,
4: exacto <risa>
1: Entonces, Fíjense, ¿cómo le haces? Es que el pescado es, 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 difícil, si no lo sabe uno comprar también, ¿no? Desde ahí, que esté fresco. Sí, sí. Y es, es difícil. Fíjense que muchos años mi mamá eh, mantuvo la casa vendiendo pescaditos, fritos y ceviche. Entonces, yo de, de los olores de no solo desde mi infancia era el pescado. <risa> 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 y, y, y ahorita que hablan y dicen nada que es y se acostumbra uno a todo ¿no? pero este pero justo eh, me acostumbré a comer solo pescado con mi mamá entonces porque me decía es que cuando no hay temporada es bien peligroso porque la gente compra cosas que ya no están frescas y te puedes hasta morir y no sé qué entonces ese miedo de, de no saber que está fresco y qué no eh, me impide mucho comer pescado igual
4: Ay, sí, y te lo, y es un miedo heredado, porque yo creo que en mi familia era igual, o sea, un miedo a que el pescado estuviera bien, híjole, no. Yo creo que com como igual que tú con esa idea. Y yo me lo llegaba a comer con mi mamá también, así, frito o empanizado, pero así como que yo llegar y pedir un pescado... Sí, es... Ya, ya hasta ahora que ya soy ruca.
1: <risa> no, ¿Y tan rico es? Porque el pescado es rico. Sí, sí es
0: riquísimo. Yo tuve una el mala experiencia. Salmón. Uy, el salmón. No, el salmón es sí, 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 sí. delicioso.
3: Es otro nivel. Uh -huh. Las jaivas.
0: Tu... Ay, la, la jaiva, sí. El, el cangrejo, pues... <risa> Yo tuve una mala experiencia con el, con el camarón No supe si estaba pasado o cómo fue Pero me, re, me reaccionó en alergia Es muy probable que realmente el camarón haya estado mal Y mi cuerpo lo haya, haya reaccionado de forma permanente a una alergia a que yo haya nacido este, alérgico al camarón pero a partir de eso como a los 7 años no puedo comer camarón ni olerlo ni siquiera este, eh, tocarlo vaya, porque si lo toco hasta me salen como ronchitas o me empieza a, se me empieza a cerrar la garganta es horrible cuando... esa sensación Sí Y cuando lo como O lo O como algo que estuvo En contacto con camarón De inmediato se me inflama El labio de abajo El labio inferior Es raro porque Este Una ocasión le comimos Maquis con mi pareja y le dije, no, este estos maquis los prepararon y no limpiaron la barra, porque me sabe a camarón y siento que, es, que tiene camarón y siento y siento y siento. Y cuando fuimos así como de a comentar, oye, este si ¿sí limpias tu barra después de manejar, vimos el camarón ahí aventado por todos lados, todo sucio y yo así como de oye. Eso es muy peligroso porque
1: yo también tengo esa alergia al, al camarón y a, a todos los mariscos en general. Y, y la gente que cocina sí tendría que tener esta conciencia de que no pueden mezclar los alimentos, ¿no? puede ser mortal para... Hay cosas, por ejemplo, como el pollo, que si lo mezclas ahí y, y lo limpias en donde está la verdura también te anda matando, ¿no? Entonces uh -huh. es, es muy importante que, que la gente tenga conciencia de que, de que alimentar a las personas es una gran responsabilidad. Exacto, y ya, mí,
3: claro, no, y no revolver las cosas. Mismo, con el camarón, hace apenas como 10 años que andaba yo justo en, en Culiacán, y igual no supe si estaba mal el pez, no sé qué pasó, pero tengo una reacción muy desagradable con el camarón, siendo que toda mi vida lo había comido y me encantaba. Eh, y a mí me produce, se me se me sube como el nivel de, me sube la presión, porque inclusive ha habido momentos en que empiezo a ver cuarzos, así colores y borroso, entonces yo cuando voy y sé que, por ejemplo, en, en las barras de sushi o estos lugares, siempre les digo, por favor, mi comida aparte, porque me pongo como el exorcista.
1: Claro, <risa> <risa> Y uno no tendría que estar aclarando de esas cosas. En común no tendría que, que limpiar el lugar a donde estás manipulando alimentos, pero bueno. Desafortunadamente no todos los lugares lo hacen y, y sí es peligroso para las personas que tenemos alergia a algún alimento.
0: Y es curioso porque yo solamente resulté alérgico al camarón, pero sí fue una reacción a partir de, de una exposición este, Porque dice mi mamá que de bebé me daba mucho camarón Bueno, no de bebé, o sea yo creo que antes de... Te imaginé de bebé en vez de tu chupón Con un camarón, camarón. <risa>
4: <risa> un carver <Gerber> de
0: camarón <risa> Ay, sí, no. Yo creo que si sí. Sí, le hacía le daño a un bebé camarón yo creo que sí. sí. Yo
2: creo
0: que sí. <risa> Señoras, no les
1: pongan... Ay, ay, sí, sí, perdón, perdón.
0: Señoras, no pongan chupones de camarón a sus hijos, por favor. <risa> Exacto. <risa> Oigan, lo que les ay. iba a pedir
1: es que nos platicaran un poco también de, de su programa, de qué trata, y, y que nos cuenten un poco... A la audiencia para que también las escuchen.
4: Pues mira, estamos en un programa muy padre que se llama Los Caminos del Duelo. Entonces, este Gaby es una experta terapeuta en donde, pues, ella nos ha ayudado a, a estar viendo con personas que nos platican. ...ciertas experiencias que han tenido... ...y cómo han salido adelante... ...entonces hay... ...pues imagínate... En, ...en cuestión de los caminos del duelo... ...todo hay miles... ...y miles y miles... ...y miles de duelos, ¿no? Sí. Generalmente la gente piensa que la, la... tanatología... ...abarca nada más este... ...duelos de muerte... Uh -huh. ...Gaby... ...Gaby y yo en particular algo que nos une, estudiamos tanatodinamia también y pues la tanatodinamia abarca cualquier tipo de duelo la tanatología creo que hoy en día también puede ver otro tipo de otros tipos de duelos, ¿no? porque no, no nada más hablamos de muerte, sino cambios de casa pérdidas <ríe> este, pues de cualquier, de cualquier tipo y a veces pues a través de una de una pérdida conocemos cuáles son posteriormente pues los recuerdos las oportunidades que se abren para para volver a vivir este, los recuerdos que te, te marcan un poquito pero que te impulsan a volver a, a salir a la a la vida, hablamos también de cómo la gente lleva esos duelos De cómo es funcional para unas personas hacer algo No es funcional para otras de, Sobre todo compartir porque en esta cuestión de los duelos No puedes ser tú tan tajante, ¿no? O sea, esta es la receta, no es como una receta esta es la receta ¿Qué? y le pones tanto de sal, tanto no
1: no es como claro, la cocina. Es,
4: claro. En, en la cuestión de los duelos a cada quien le, le, le va diferente y yo creo que una de las cosas más importantes es que te funciona. Claro. Hablando de, de comida, de lo que nos cae bien, de lo que nos de lo que no nos cae bien, de, como a veces esas... este pedacitos que dejan en una tabla de picar nos va como en feria, uh -huh. pues igual, igual acá, o sea, a veces hay que barrer con todo lo que lo que nos sigue recordando, nos sigue haciendo daño, acomodarlo en su lugar, hacerlo funcionar y este y pues adelante, ¿no? Entonces, creo que a través del programa hemos conocido muchísimas anécdotas de gente que qué ha pasado de todo, cómo lo ha pasado y las cosas que les han ayudado, y, bueno, han sido experiencias bonitas en, el, en la cuestión de que, pues terminan diciéndonos, fíjate que hay un común denominador, el amor, uh -huh. el amor, el algo que mueve todo, ¿no? El amor, este, pues muchas cosas.
1: Qué interesante, Ojalá. fíjate que platicábamos hace en el programa pasado con Miguel de, de esta cuestión de, de la pandemia que nos ha tenido a todos sin, sin la oportunidad de despedirnos de las personas que amamos, que es como lo sería como lo más grave, pero también de, de, de renunciar a nuestros amigos, a, a nuestros trabajos, a nuestra estabilidad económica y a, a la salud. Misma. Yo tengo amigos que se han recuperado, pero que, que no quedaron al 100 como antes y que ahora no pueden hacer lo que antes hacían. Y este tipo de duelos eh, son nuevos, ¿no? Porque no estábamos preparados para algo así.
4: Sí, exactamente. Son, digamos que son, son unos duelos que de repente dices, bueno, mi rutina... Mi, como dices tú, la estabilidad emocional, sobre todo.
0: Mi vida. Porque es
4: que esto nos, mi vida, esto nos está pegando en todo. O sea, cada quien sabíamos lo que nos funcionaba cuando de repente, antes de la pandemia, nos hacía sentirnos mal. ¿Qué necesitábamos para ser felices? Digo, todos somos, al final de cuentas, sobrevivientes en un mundo, unos con familia, otros sin familia hay gente que está muy sola hay uh -huh. gente que le funciona hay gente que no pero ya todo mundo bueno okay, le, le doy por aquí le doy por acá esto me llena esto este, me hace sentir mejor de repente viene esto y rompe con todo o sea rompe con, con pocas en, en muchos casos gente que tenía poquita familia imagínate sí. De, bueno, rompe con todo con tu trabajo
1: con
4: digo ya ya hasta ahorita hablar de antojos, Suele
1: Sí, la verdad es que sí ya uno extraña, sí, ya, sí, ya sí, de ya quiero salir, tomarme un café, un capuchino, claro. con mis amigas y platicar, o sea, yo desde marzo no salgo. Y ya van muchísimos, ya vamos para el año casi Y, y, y es terrible porque soy una persona de alto riesgo que, que, que estoy segura que si a mí me dan no la cuento O sea, tengo todo en contra Entonces no le juego al vivo y me quedo en casa Háganlo por favor, quédense en casa, no salgan si no tienen nada Hijo, claro, sí es que la situación
3: nos ha puesto no nada más en duelo sino en crisis porque acuérdense que el duelo es la pérdida total Sí, sí, de sí De la cosa o la persona Pero la crisis es Tengo la pérdida y aparte de esa pérdida Tengo que modificar la manera en la que
1: vivo Sí Sí, porque antes de pronto sí, eso, había gente ¿no? que hasta O sea, lo hacía todo muy mal Pero pero, pero lo hacían de, de salir y evadir y, y, y tengo un dolor pero salgo con los amigos y, y tengo un vacío pero lo lleno con comida No lo sé, ¿no? Este, un montón de cosas que, que, que mal hacemos, pero que de alguna manera nos permitía sentirnos un poco seguros, ¿no? Un poco felices, un poco emocionales Y que ahora ya no tenemos ni siquiera esa
0: posibilidad. ¿no? Fíjate que acabas de mencionar algo que, que yo, compartiendo micrófono con, con Gaby y con Moni, este, descubrí. Y es algo. Increíble que todos deberían de conocer. Y es que este mencionábamos en, en el podcast, en Los Caminos del Duelo, que mucha gente recurre a, a vicios, a, a cosas. Sí. ¿Y qué crees? No está del todo mal. Uh -huh. Este, Yo a lo que entendí ese día Es que sirven como una muletilla Las cosas Y que la forma más correcta De vivir un duelo Es como tú lo sientes O como tú lo quieres llevar
3: Así es. Sí, sí. Fíjense que ayer Les voy a comentar rápidamente Recibí una chica Que me canalizó Una persona que, que dice que me conoce Pero la verdad es que yo pensaba que era una persona, pero no resulta que era otra que no conozco. El chiste es que llegó. Y desde mi perspectiva, llegó muy serena, se sentó y le pregunté qué, cuál era el motivo de su consulta. Y me dice, fíjate que mi papá falleció. Le dio COVID y falleció. Pero muy serena, ¿no? Muy tranquila. Y le dije, ok, ¿hace cuánto que falleció tu papá? Le dice, el lunes y esto fue ayer wow decía lo único que pude hacer fue recibir las cenizas de mi papá y llevármelas a mi casa entonces yo llego lo saludo, papi aquí estoy papi ya me voy y me dice, y todos alrededor me dicen que estoy mal porque no he llorado y justo lo que comentaba Miguel, no es que esté mal, es que probablemente el eh, el hecho, si ella lo toma totalmente abierta, se viene abajo, se desmorona, truena, de tú a saber qué le vaya a pasar. Entonces el cuerpo es muy sabio y ¿qué hace? Se cierra. Y le dije, no importa, en algún punto tú vas a pasar por el duelo, porque cada persona es diferente, y cada relación es distinta y pues ella llevaba una relación muy buena con su papá no quedó nada pendiente, sin embargo el hecho de que era un hombre activo, que todavía trabajaba, que todos los días la saludaba eh, llegaba, la abrazaba, hola papá hola mi amor, ¿cómo estás? o sea, eso es desgarrador sí qué... y le dije no te preocupes Sí puede ser que estés cerrada Lo más probable es que estés cerrada Pero en algún momento cuando tú ya estés lista Te vas a abrir Y entonces vas a tener las herramientas Para poder salir adelante Entonces esto que comenta Miguel Es muy importante No, no se vale Creo que parte de la tan tanatología de la nueva era Por decirlo así uh -huh. Tiene que ver con validar la experiencia de cada ser humano en algún momento les comenté que cuando falleció mi papá era un dolor en el cuerpo terrible, duré como tres meses que yo decía no quiero nada, solo me levantaba para ir al consultorio y resulta que iba al consultorio a recibir a un paciente y al paciente se le había muerto el papá entonces pues claro que lo, lo medio manejaba llegaba a casa y otra vez era acostarme Tardé, yo creo que tres meses con ese dolor de cuerpo. Y recuerdo que alguien me comentó, alguien muy cercano y muy querido, me dijo, eh, tenía tres semanas que había fallecido mi papá. Y me dice, pues es el colmo, tú eres tanatóloga, ¿qué estás haciendo? Ah, dije, wow, pues obviamente me sentí mal. Me acuerdo que fui a consultar a una, a una maestra mía muy, muy querida y es una sabia y le dije oye pues fíjate que hace tres semanas me dijeron esto y me siento muy mal porque es verdad soy tanatóloga y quizá no lo estoy sabiendo manejar y volteé y me dice no la persona que te dijo eso es muy estúpida el hecho de que tú seas tanatóloga no implica que no puedas sentir el dolor de haber perdido a papá y tú tienes que vivir con tu entonces mucho es dar, darnos el permiso de vivir lo que tengamos que vivir y como decía Miguel, y a veces una, me echo un alcohol, una cerveza, un cigarro no estoy diciendo que sea bueno ni malo, simplemente estoy diciendo que las personas necesitamos cosas diferentes y, y no está ni bien ni mal, simplemente pues es lo que hay
1: Sí, porque de alguna manera estamos educados en un país melodramático en donde nos han enseñado que, que tenemos que grita, gritar, desgarrarnos, llorar, ¿no? Porque si no, no lo sientes, porque si no, usted pues casi, claro, casi es casi mala, ¿no?
3: ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no lloras? Okay.
1: No, y cada... Ay, es que no has
3: tocado el, no has tocado fondo. Uh -huh. Y es como... Oh, que fondo te comes.
0: Sí, híjole. Claro.
4: Sí. Oye, y hablando de la cocina, es como si te forzaran a comer algo que no te gusta.
1: Ay, sí, eso es lo peor del mundo. Claro.
4: <risa> no, es que tienes que llorar, ¿no? o sea, es que no quiero llorar, es como que te comas la mayonesa. Yo que odio la mayonesa. Este, aquí, por algo así me odié, ¿no? Que me conecté con eso de hablando de la comida. Es que tienes que aprender a comer de todo, ¿no? Mangos sabes qué pasa? Porque ¿Por claro, una fuerza hasta que ¡huacatelas! Entonces dije no, vaya, vaya, Dios no, yo no ya nunca más. ¿Y la odia. No
1: claro, pues es que la comida es uno de los grandes placeres de la vida. Más allá de que nos mantiene vivos, eh, lo disfrutamos. Entonces cuando se vuelve un tormento, pues no, <ríe> ¿Qué horror? No, no tiene ningún sentido, ¿no?
4: ...yo creo que también... En, en, ...en la cuestión de los de los duelos... ...pues hay que ser... ...un poquito respetuosos... ...o más bien un muchito respetuosos... ...de lo que está pasando cada quien... ...porque como lo ha dicho muchas veces Gaby... ...pasa lo que tiene que pasar... ...o sea... es uh -huh. y, de, ...y de la manera que está pasando es... ...la mejor manera... ...o sea... ...es como, como tú lo puedas llevar... ...como esté a tu alcance... O sea, no hay otra.
3: El hubiera claro, porque es como si, sí, como si te sentaras y dijeras, ay, a ver qué, ¿cuál es la forma más estúpida de llevar mi duelo? Pues claro que no. <risas> o sea, no te sientas a planear esto, te sientas y haces lo que puedes con los recursos que tienes.
1: Exacto. Y,
3: y cuando opinamos a veces estamos metiéndonos con la dignidad del otro.
1: Sí, tiene que ver también con la educación, o sea, cada país también tiene, claro. tiene sus propias maneras y son diferentes y, y no las entendemos porque no estamos educados de esa forma, pero, pero no quiere decir que no sean válidas, porque es a lo que voy, nos han, nos han querido enseñar hasta a sufrir, ¿no? Y, y no, ¿no? En la vida uno va descubriendo qué que es lo que uno le funciona para, para sobrevivir al dolor, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y luego este... Y bien interesante su programa Escúchenlo de verdad Creo que a todos nos hace falta Conocer un poquito más de estos temas
0: Sí, además este Me gustaría que Que sepan que la gran, el, el mayor consejo que, que podemos dar En los caminos del duelo Es este, Es el amor como lo mencionaba hace rato Bonnie, este, cuando tienes un amigo que está pasando por un mal momento puedes hacer lo que esté a tu alcance con amor desde el amor y a veces lo, lo llegamos a tocar con estas palabras pero está el, el amigo que dice un chiste tonto cuando tú estás llorando cuando tú estás mal esa es la forma de, de él de, de, de Decirte, te quiero, ¿no? Te amo.
4: O aquí
3: estoy. Ajá, aquí estoy, claro. Exacto. No sé si te acuerdas, Moni, que cuando tomábamos clases con el, con el doctor Fernando Ajá. Gómez Urrea, nos decía que, que había miles de frases que no deberías sí. decir. Cuando vas, por ejemplo... A dar y creo que él en sus, ajá, en, sus, en los apuntes que nos daba, nos puso varias hojas de toda la sarta de tonteras que a veces decimos. Obviamente sale desde el nervio, desde el no saber pues, manejar un duelo o el no sentirte cómodo. Y, y decía, lo único que puedes decir es, no sé lo que estás sintiendo, pero aquí estoy.
1: Claro. Exactamente,
3: uh -huh. en eso se, se resumía el acompañamiento. Sí, y eso cuando no te sale la burrada de
4: llegar y decir felicidades o alguna cosa así. Felicidades. O cuando llegas
1: a un velorio y dices buenas noches bien. a todos y dices, Buenos ¿cómo? <risa> 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 buenas noches. Yo nunca he podido saludarte, te juro, cuando entro, porque digo, ¿cómo digo buenas noches? O sea. ¿Cómo
0: digo
3: <risa>
0: Pues es que también, o sea, por ejemplo, yo lo he vivido en... Es... De, en velorios y sí, sí pasa este que alguien llega y hola, buenas noches, y todos le contestan, buenas pues noches no lo ven mal, o sea, simplemente No, claro que no se ve no, mal, pero, como pero uno es. como
1: bueno siempre me he preguntado eso cuando llego a un velorio tengo que decir buenos días, buenas noches, o sea, se me hace <ríe> como fuera de lugar, ¿no? Sí. Pero es nuestra manera de saludar Y es coloquial, obviamente que está permitido Pero, pero sí es, es extraño Pues
3: sí, es como ir al hospital está recién parida la mujer O recién operada Y le dices, ¿cómo estás?
1: Sí. no, yo tengo una amiga que me, me contestó horrible porque tuvo a su bebé yo así, Y duele mucho ¿Y tú qué crees? Digo, <risa> <risa> no sé, por eso te pregunto <risa> Oye, ¿es cierto que duele? <risa> ¿A poco sí duele mucho? ¿A poco sí La sí? otra pobre no podía moverse, yo así, y sí, sí duele mucho. <risa> ¿Qué preguntas tan estúpidas hacemos a veces? <risa> sí. uh
3: -huh. Pero es el hábito, estamos acostumbrados a... Es como cuando preguntamos, ¿cómo estás? Y todo el mundo te contesta bien. Uh -huh en las sesiones que doy a veces grupales siempre le me encanta le pregunto a la gente cómo están bien y yo qué es bien ya los metí en
1: claro y
3: yo el el idioma español tiene tantos adjetivos frustrado traumado cansado obligado o sea hay tantas palabras que podemos decir y simplemente decimos bien y muchas veces el bien es no te importa, no quiero decirte, eh, no quiero hablar del
1: tema. Claro.
3: Es una evasión
1: total. Uh -huh. Sí, hay que aprender a usar el lenguaje, decía mi maestra, de, de, de análisis de texto, que las palabras tienen un poder muy grande y que, y que hay que usarlas con responsabilidad.
2: Exacto.
0: No, bueno, y... pues... Yo... Y... Este es muy importante. Eh, mencionaste algo de las palabras, pero también es muy importante la voz. El cómo las dices.
1: Claro. Porque
0: quizá y no sabes qué decirle a alguien que está pasando por un mal momento en un funeral o, 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 o en un parto. Le dices y le preguntas: ¿cómo estás? o. o o es que la verdad no sé qué decirte, pero con, con que digas las cosas de la forma más sincera van a salir de un color que la otra persona va a entender ese color y sabrá que aunque no estés diciendo las palabras correctas, estás ayudando en vez de perjudicando, ¿no?
4: Ah, claro y ese sí del claro, del él mexicano no ese es un arte del mexicano porque a ver si, si ahorita nos estuviera escuchando un un colombiano un brasileño y supiera que nosotros de una palabra hacemos 80 significados pero depende de cómo te pongas, no uh -huh. entonces yo creo que Con tienes realidad. muchísima razón en lo que estás diciendo Miguel porque así como dicen en el pedir es el dar en el cómo lo expreses, y esto, imagínate para, para claro. un, bueno, ya me imagino siendo yo gringo, y queriendo decir, queriendo entender qué fue lo que le quiso decir, o sea, o por qué se ofendió, o por qué no se ofendió, este, a veces me he preguntado si yo fuera gringo, y conociera a una mujer mexicana, ¡no! ¡no! qué horror o sea, no. qué es lo que quiso decir y usamos las, sí. las para todo pero sí efectivamente si alguien nos está escuchando y no es mexicano necesita aprender a conocer la sensibilidad del mexicano y, y, y la jiribilla que le meten para decir las cosas porque si no podemos claro. irnos totalmente del otro lado digo, podemos decir una burrada, pero con el sentido correcto pues la agarramos en el aire no lo entendemos pero <coughs> si estamos pensando algo y diciéndolo de otra de otro modo se puede prestar a mal claro muy difícil
0: y es que somos muy transparentes pero también el, el, el español Ajá. Tiene demasiadas palabras Que se utilizan para decir Bueno, demasiadas palabras Que una misma palabra se utiliza para decir muchas Exacto. cosas Un ejemplo de esto es el es sobre Ajá. Quiero hablarte sobre el sobre que está sobre la mesa. Sí, ¿qué tal? <risa> ¿O oh,
2: no un es que... no eso?
0: ¿Qué? Y es oh, correcto. Quiero hablarte del sobre que está sobre... sobre... Quiero hablarte sobre el sobre que está sobre la mesa.
4: ¿Qué tal?
0: Tres veces sobre... Y me refería a cosas sí, distintas. Exacto. Sí, y tenemos millones... Bueno, no millones, pero sí muchísimas palabras. Y curiosamente, aunque fonéticamente suenen igual...
2: No es este, lo
0: mismo. No, y logramos captar dentro de la comunicación y de la energía de la palabra a qué nos ¿A referimos. Qué
4: Por eso todos los, los extranjeros... Que hablan español, yo digo, no, güey, o sea, un aplauso, un aplauso, o sea, qué barbaro. Yo creo que a mí se me haría complicadísimo si estuviera del otro lado.
2: Sí.
4: <risa> no, y aparte, vete a diferentes lugares y diferentes interpretaciones, y aquí significa una cosa y allá otra.
1: Y en el otra, y luego está el calor de cada
4: claro. tribu
1: social, ¿no? No, 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 no. ya tú entiendes a los vaya, vaya sí, hijo, ¿no? <risa> ¿Qué hizo decir? Sí.
4: <risa> no, y aparte, y aparte hablando en doble sentido y viendo que te estás atacando de
1: la risa y los pobres no tienen idea de qué. Exacto. Claro. Exacto. Sí, tenemos un lenguaje sí. muy rico. Y todavía ya este Somos eh, no, no tenemos paz Y entonces ahora ya estamos con el lenguaje inclusivo está? Que, que tampoco entiendo tampoco? Que lo odio Ay. un poco sí, yo, No lo entiendo, de verdad eso no lo entiendo Perdonen ustedes, amigas feministas Saben que las amo y que estoy con ustedes Sí, no,
4: pero eso sí está difícil
0: Yo Yo difiero mucho de ese tema este no, no me agrada el, este, el llamarle inclusivo a este, algo Porque en sí, inclusivo es incluyente Y algo que incluye, incluye a todos o no incluye a ninguno Claro Entonces, un lenguaje inclusivo Sería no solamente de voz Sino también de señas Claro Ahí ya está mal, ¿no? Porque ya estoy sí, incluyendo ya les... Una parte y la otra Una acción inclusiva es. Tendría que es, haber
1: el braille, por ejemplo
0: Es poner un letrero en, en Ahora sí, lenguaje inclusivo Y en braille uh -huh. Y ahora sí sería un lenguaje verdaderamente inclusivo y lamentablemente no, yo considero que no es posible incluir a todo en una sola cosa porque porque si yo pongo un letrero o doy un mensaje en lenguaje inclusivo agregándole señas ¿en dónde estoy dejando las lenguas este, claro indígenas?
4: A ver, di, ¿todas sí. enseñas? Oh. ¿Todas? ¿Todas? Y,
0: regalar... ¿Y en Nahuatl, ¿Todas enseñas? ¿En Nahuatl, ¿En, en purépecha? ¿En tarasco? Sí. En, ¿En todas las lenguas? No.
1: Nos volvemos locos, o sea, es una cosa que la verdad a mí me da mucha risa y que creo que nada tiene que ver con... Con, con...
3: Y, y nos hemos como complicado mucho, ¿no? Porque lo que decías, Miguel es verdad. En el momento en el que yo denomino algo, automáticamente dejo otra cosa fuera. Uh -huh. Entonces, creo que hacia donde nos tenemos que mover es hacia el
1: Exacto.
0: Sí.
3: Y hacia, eh, hacia el, el darle el valor a todo, porque todo tiene valor. Sí. Pero sin hacer un esfuerzo Porque si hago el esfuerzo uh -huh. ya dejo algo fuera uh -huh. No sé si me explico Es como Vamos en pro de la mujer, la mujer, la mujer Y qué estás haciendo a veces Pisoteando al hombre uh -huh. Entonces te conviertes en claro. el mismo, Y ya te perdiste
0: Exacto sí Pero pero no es, es tanto como pero, el... La
1: vida de todos de los hombres, de las mujeres De las plantas, de los animales O sea, sí. de verdad Yo creo que justo lo que eh, eh, esta palabra que se ha repetido todo el programa que es el amor es lo que nos va a hacer eh, una sociedad inclusiva porque el amor engloba todo claro, claro. Uh
0: -huh. Creo que es lo único que ha acertado eh creo que es lo único que podría ser inclusivo claro este, en su totalidad
4: sí que me dejen mis cala
0: Oiga, pues ya si bien. Bueno. que me dejen
4: mis calabacitas nada de ante calabacas calabaces no
1: no ni calabaces sí, no. ni chilas sí, oigan no, sí, no. Oh, oh, pues te voy a hacer ahora a ti las mismas preguntas perfecto, querida mónica por ser tus gritos gastronómicos ¿Cuál es tu comida favorita, tu platillo A ver, favorito? Mi platillo favorito, así de todo el mundo,
4: son los guasonteles. Sí,
1: deliciosos. Que yo no sabía que son las, las, sí, las alegrías también, sí, que es el amaranto. Yo no lo sabía. Muy rico. Sí, no, son
4: deliciosos. Ese es mi platillo favorito. Sí, Seguido es muy rico. del mole verde. Pero bien difícil de comer, <ríe> difícil ¿no? Difícil de comer, pero
1: ideas, pero sí, a mí también me encanta y es mole verde también, sí. qué rico. ¿Y tu postre favorito? Pues
4: mi, mira, mi postre favorito todo lo que tenga chocolate. Yo soy chocolatera, pero un
1: cañón. <risa> <risa> el chocolate, es sí, amor. Sí, sí, sí. <risa> sí. Ay, si pudieras viajar a un país únicamente por su comida. ¿A dónde irías y qué a comerías? Ver, a un
4: país. Yo creo que ay, ¿a dónde iría? Me iría a España a probar todas las tapas ¿Qué? de todos los bares, a todos los bares a probar todas las tapas.
1: Sí. Sí, sí qué que que rico. Sí. rico. Muy buena con opción. Con un
3: vinito y y un tablao. Ay, sí. sí, sí, sí. jamoncito sí. serrano. Claro. Venga.
1: ¿Y cuál es tu su... bebida hablando de vino? ¿y bueno, es? mi
3: bebida favorita,
4: nor normal, buena y sana, <risa> es, sería el agua sí. de limón con chía. Eso me fascina. Y Qué rico, sí. otro tipo de bebida, híjole, soy fanática de los Alfonsos 13. Oh, Ay, sí. Y me encanta la cerveza.
1: Bien pegado. Bro. Sí.
0: Bien pegado. Sí, es un. Para que no, no ubica tanto de coctelería, el Alfonso 13 es licor de café puro, sin mezclar, acompañado de leche evaporada y comúnmente esta bebida se, di se distingue porque se separa uh -huh. o se corta y se deja el licor de café en la parte de abajo y la leche en la parte de arriba. Puede acompañar con
4: <ríe>
0: <presa>. <ríe> ¿Y cuál es tu lugar para salir pues a comer? mira
4: Aquí en, en more bueno, en la Ciudad de México hay un lugar delicioso de comida china que No sé si todavía existe la zona rosa Que tenía como Muchos jardines Y túneles y todo Y lo recuerdo mucho Por unos sí, churritos claro. que te dan ahí Unos churritos Y te dan como Salsa catsup y una cosa Amarilla que pica como demonios Hijo, ese, ese lugar Es delicioso, y aquí en Morelia pues como, como hace ratito les decía, a mí la mayonesa me hicieron odiarla y después, y como era blanca, pues odié todo lo blanco, ¿no? Todo lo que sea blanco ya guau, entonces yo así como de tortas o cosas que le vayan a echar un masacote de, de crema arriba, sufrí toda la vida. Así como sufrí en la escuela para las tortas, que a todo le embarran... Mayonesa y no limpian el, el cuchillo. Entonces, pues me hice taquera. Sí, claro. Taquera. Y aquí, Ay, sí. pues me fascinan todos los tacos al pastor, son mis favoritos. Hay un lugar aquí en Morelia muy rico que se llama el, el Churro. Me fascinan los tacos al pastor del churro. Este, hay otro lugar muy rico que yo creo que también yo metería dentro de mis favoritos, que es el que mencionó Gaby porque tienen una diversidad de comida deliciosa desde unos tacos al pastor hasta este hamburguesas todo, ahí es muy rico muy, muy bonito ese restaurante
3: hamburguesa vegetariana
1: ay ya se me hace que cuando sí, vaya a morir ahí. tendré que ir ahí ya dos recomendaciones, Delicioso. suena prometedor
3: y otro lugar que
4: que bueno, y que nos sé, encantaba sí. pero pues ahorita no, no hemos visitado es los nachos del cactus. Quien venga a Morelia y no pruebe unos nachos en el cactus... ¡Híjole, sí. ¡Qué delicia! Sí,
3: nachos.
1: ¿Qué los hace diferentes? A ver, cuéntame.
4: No, tienen peregrino? portobelo... Tienen portobelo... Tienen queso amarillo, pico de gallo, frijoles, este, chistorra, chistorra, pollo adobado... y. Este, y, y hongos por tu Todo. Ay, qué rico. No, 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 pues... no es una manácata de sabor delicioso eso. <risa> sí, yo creo que nosotros somos fanáticas de los, de los nachos de, de cactus. De los nachos. De... ¡Ay,
3: oh, sí! Pues qué, rico, qué, rico, no,
1: ¡Qué rico! qué rico. La verdad es que de También, y... ahí hay taquitos
3: Uf. de
4: Jamaica deliciosos. Qué rico. Ay, Ay sí, los, los baguettes, baguettes. deliciosos.
0: He probado, pero he probado los baguettes de pollo, sí,
4: riquísimos. Sí, muy ricos, uh -huh. Aparte de que el lugar es muy, el lugar Oigan, es muy pues, padre porque rico. es un lugar cultural y es un lugar que une todo. Todo tipo de culturas, de música, de, de cosas aquí en, en Morelia, este, hasta digamos que alguien que venga a Morelia y quiera conocer algo de lo que se hace aquí, de música, puede ir ahí.
1: Es que esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es como, hay, hay lugares a los que uno va porque Ajá. come delicioso, hay lugares a los que uno va porque le traen buenos recuerdos, hay lugares a donde uno va porque se siente claro. en casa, se siente cómodo, ¿no? Y otros donde el espacio te hace sentir a gusto y entonces no importa que nada más vendan chapata claro. y cappuccino. Porque pues porque ahí ibas cuando estudiabas, ¿no? Entonces, entonces eso es bien bonito: de, de la comida que nos transporta, que nos lleva a, a otros espacios, a otros tiempos. Eh, estoy muy agradecida con ustedes, nos ha sido una plática riquísima en todos <risas> los sentidos. Ya me imaginé todos los sabores que nos han compartido hoy, y, y pues no queda más que agradecer. Su presencia en este Muchísimas segundo gracias,
4: Dunia. Y eres, eres bienvenida. Ya cuando pase todo esto, tenemos que llevarte un tour de, de comederas de acá.
1: Por sí, favor, hagamos un sí. tour
0: gastronómico. Sí, para que pruebe las corundas, los huchepo, sí. el gas, los Los Ay, los
1: Sí, tendré que ir a Morelia bien pronto. Nada más que pase todo esto.
0: <risa> querido Miguel, despide ese programa? claro que sí, pues muchísimas gracias Gaby este, Moni eh, nos veremos muy pronto en los caminos del duelo ustedes amigos ya saben si les gustaría escuchar sobre los duelos sobre toda esta variedad están invitadísimos este, les dejaremos los enlaces a las ligas eh, aquí en los comentarios, si ya saben por favor compartan, suscríbanse, activen notificaciones, síganos por YouTube que es la plataforma por la que podemos lograr monetizar y de todos modos muchas gracias por escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Anchor y todas las plataformas en las que afortunadamente estamos compartiendo. Sí, por favor, déjenos sus comentarios
1: eh, Cuéntenos si se les antojó la receta, las, las dos recetas de este programa Que está eh, es dividido en dos partes Para que lo disfruten y, y déjenos saber qué es lo que quieren De este programa Qué les gustaría que, que tocáramos en, en los siguientes capítulos Y bueno, recuerden como siempre Que eh, en la vida como en la cocina El sazón lo pones tú